0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。润叶想来想去，觉得主意还是得他自己拿。当然，她一个女孩子家，对自己能有多少力量？并没有多少细心，但他想到他要自己尽可能的去把握自己的命运。李向贤对他的压力是越来越大了。不知在什么时候，这人已经殷勤的把他门外冬天烧的煤块重新剁得整整齐齐，像精心设计的一座小小的建筑物。而且还把原来粗糙的劈菜块加工的像精致的工艺品一样，在煤块旁边又给他建造起另一座更艺术的建筑物。这使得全校的老师都在夸赞他的女婿，指画着向前在他门口留下来的杰作，惊叹的议论着。这让润叶实在是无法忍受了。他突然决定，很快的再回一次双水村。这次他无论如何要见到少安，哪怕少安再躲着不回家，他也要破开脸皮到山里找他。其实少安内心的苦恼，并不比田润叶少。当他在石歌节的公路上看完他那张让人一目了然的纸条之后。先是惊呆了，尽管他和润叶从小可以说是青梅竹马，但他长这么大，从来没有敢想过让润叶做他的媳妇。不管从哪方面看，这都是绝对不可能的，因为不可能，也就不去想。可是突然，服从天降。一张白纸条如同一道耀眼的电光，在他眼前闪现，照得他一下子头昏目眩了。当他反应过来这是怎么一回事的时候，曾经站在公路上幸福的哭了起来。那时他感到一股巨大的暖流在他的胸膛里汹涌澎湃。感到天旋地转，整个世界似乎都眉开眼笑，成了另外的一个样子。他当时几乎不记得自己是怎样从石歌节走回双水村的，一直到进了他自家院子的时候，手里还僵硬的握着润叶那封信。然而，幸福而温暖的激流。很快就退潮了。少安立刻就回到了自己所处的实际生活里来，一切都简单而又明白。这是不可能的呀！是的，这是不可能的。一个满身汗臭的泥腿靶子，怎么可能和一个公家的女教师一块儿生活呢？尽管现在说限制什么资产阶级法权，提倡新生事物，也听见宣传说有女大学生嫁给了农民的，可这终究是极少数的现象。他孙少安没有福气，也没有勇气去创造这个新生事物。再说，他家里这光景，让润叶过门来怎么办呢？旁的不说，连个住的地方也没有。土窑洞，他倒是有力气去打上一孔，可这家已经穷得像一个破筛子，到处都是窟窿眼儿。就是家里能过得去，又怎么样呢？女的在城里当干部，男的在农村劳动，这哪儿听说过呀？如果男的在门外工作，女的在农村，这还算正常，这种现象倒并不少见。比如金俊海在黄原地区开车，他老婆和孩子就一直在村子里住着。另外，一想到润叶的家庭，他就更伤心了。田福堂是双水村的主宰，多年来积攒下一份厚实的家业，吃穿用度已和拖产的干部没有什么两样。润叶他二爸又是县上的大干部。前后村庄有几家能比得上呢？难道贫穷农民孙玉厚的小子就能和这样的家庭联亲吗？这简直是笑话。但是，他一想到润叶本人，心里就由不得感到酸楚。润叶并不是一个梦境中
2: 虚幻
1: 的姑娘，润叶和她一块长大。互相熟悉和亲切的，就像兄妹一样。他要是真的能和润叶一块生活一辈子，那对他自己的一生会是多么满足啊！他想，他如果当时家境好一些，和他一块去城里上完中学，参加了工作，他说不定真的能和润叶结合在一起。但是。他能抱怨命运吗？能后悔自己回来当了农民吗？不，他不抱怨，也不后悔，也不为此而悲伤。他要帮助父亲养活一家人，而且要对少平和兰香的前途负起责任来。从那时到现在，尽管过得艰难，但这个家庭还维持着。这就是他的骄傲。当然，他还并不满足于这些。一旦有了转机，他孙少安还会把这个家营务的更好。他在这一方面雄心勃勃，希望将来能和田福堂、金俊山那样的光景争个高低。至于他个人的婚姻，他这两年并不是没有考虑。他终究已经二十三岁了，像他这个年龄的农民，大都已经结了婚，没结婚的也基本上都有了对象。他想，他要找一个能吃苦的农村姑娘和他一起创立家业，但并不是眼下就解决。这不是说他现在不想娶媳妇儿，而是现在还娶不起。他想等少平高中毕业，不论弟弟能找个临时性的工作，或者回来劳动，他都能多上一个帮手。到那个时候再考虑自己的婚姻也不迟。最使他熬煎的是，他打闹不起上千元的彩礼钱。这两年也有人给他提亲说媳妇，可是没有人给他说不要钱的媳妇。现在倒好，有个拿着工资的媳妇要跟他，他可又不敢娶了。孙少安想来想去，他真想找个没有人的地方，抱住头痛哭一场。他多么幸福啊！润叶竟然给他写了这样的一封信，可他又多么的不幸啊！他不能答应和这个爱他，而且他也爱的人一块儿生活。孙少安面对着润叶带给他的那使他感到十分幸福，却又让他无法接受的爱情，痛苦极了。但是他连哭鼻子的功夫也没有。家里、队里头。和村里的事儿交织在一起，乱得像三国一样。他每天天不明就得爬起来，先要把家里的两个大水瓮担满。父亲年纪大了，已经做不成这类重活。担完水之后，他又帮母亲给妹妹做饭。兰香要赶着到诗歌节上第一节课。等妹妹吃完了饭，金秀来叫兰香的时候。他还要把这两个孩子往罐子村那边送上一程，因为天还没有亮，两个孩子都害怕。金秀家里头也没个男人在家，这种护卫的工作只能由他来承担了。送完了兰香和金秀，他就赶紧折身回来，到一队饲养室院子安排全队的生产。实际上，在他到饲养室之前。就得把当天四五十个劳力的各种活路都考虑好了，然后在很短的时间里就得布置完，不能推迟了出山时间。秋天的收成和这几十户人家下一年的生计，就在这每一天的分分秒秒中。队里几乎所有的社员都常常抱怨少安把他们扣得太紧。山里休息，往往连烟瘾都顾不上过，就又被他赶起来干活。有的人甚至背后叫他“孙阎王”，但少安不管这些。他想，哼，要是不这样下苦，秋后一分粮，你们就要骂我是龟孙子了。他自己先不偷懒都是抢重头子活干。至于庄稼行里的技术，他更是样样拔尖儿。连一些自认为是老行家的人也佩服的五体投地，他在队里的权威是自然形成的。如果中午不在山里吃饭，他回家吃罢饭，把碗一撂，就得到自己家的自留地儿去。他要利用中午别人睡觉的时间来营务自己的庄稼。这一点点自留地。他宝贵的不知该种些什么好，从庄稼到蔬菜，互相套作，边边盼盼，见缝插针，种什么都是精心谋划的。有些要补充口粮，有些要换成零用钱。他一年不知要在这块土地上费多少心思，洒多少汗水。不管他每天怎样劳累。一旦他进了这个小小的天地，浑身的劲儿就来了。有的时候，简直不是在劳动，而是在倾注一种热情。是的，这里的每一点收获都将全部属于自己。只要能切实的收获，劳动者就会在土地上产生一种艺术创作般的激情。就这样。孙少安每天近乎疯狂而贪婪的干一天活一到晚上，如果大队不开什么会，他就倒在自己那个小土洞里睡得像死过去一般。但这一段时间来，虽然这样劳累了一天之后，他却急忙睡不着了。润叶总在他的眼前绕来绕去，使他无法入睡。他不时在黑暗中发出一声叹息，或者拳头在土炕上狠狠的倒一下，一切都不知如何是好。少安原来想，只要他不给润叶回话，润叶就会知道他不同意，不是不同意，而是不敢同意，润叶也就不会再提这件事了。可是没想到，润叶三一回、五一回的托少平捎话回来，让他再到城里去。他是的确没有功夫去城里，但主要的是，这是一件不可能的事儿，何必再花功夫跑那么多的路去谈论呢？而且他不愿意当着润叶的面说出那个“不”字来，以免目睹润叶伤心，而自己。也心碎。他想，他不去城里，润叶大概就会明白他的意思，不再提这件事了。但是他万万没有想到，润叶却又跑回村子里来找他。润叶回村找他的那天中午，他尽管内心充满了痛苦和矛盾，但是硬着头皮没有回去。他想，他可能有点残忍，但是一切将会因此而结束。等他们在这个问题上彻底的解脱了，有机会他会慢慢的给润叶说明这一切的。在孙少安的心里头，越来越清楚，他要是答应了润叶，这实际上就等于是把他给害了。像润叶这样的家庭和个人条件。完全应该找一个在城里工作的人。润叶现在年轻，一时头脑热了，要和他少安好。但真正要和他这样一个农民在一起生活，那苦恼将会是无尽的。润叶将会感到苦恼，他也会感到苦恼，而那时的苦恼要比现在的苦恼不知道苦恼多少倍。那天，他像受戒一样的熬过了一个中午。中午一过，他又和大家一块儿开始锄地。可锄了一会儿之后，他突然感觉到自己是多么的愚蠢和不近人情啊！是，简直是一个真正的土包子老百姓。他为什么用这样一种可笑的方式来折磨润叶呢？他难道就不能回去？哪怕三言两语的给润叶说明他的意思吗？润叶给他捎话，让他到城里去。他可以用忙来推脱，但现在润叶为了他亲自跑回来找到他门上，他却像一个贼娃子一样躲在这山里不见人家。想到这儿，他立刻对锄地的人说。呃，你们先除着，我回去有个事儿。说罢，掂起锄头就大撒腿的往回跑。可等他跑回家里，母亲却告诉他，润叶已经坐汽车回县城去了。他已经听不见母亲对他的抱怨声，一个人出了门，来到通往县城的公路上，心如火焚的走了一段路。一边走一边嘴里喃喃地说：“对不起，润叶
2: ，我对不
1: 起你。”从这儿以后，他想，他不仅拒绝了润叶对他的爱情，也隔断了他和润叶过去的友情。他太伤润叶的心了，润叶也许再也不会理他了。他于是就闷着头干活，一天也没有多少话。不论是队里还是家里，他把该说的说完，便没有一句多余的话了。山里干活，有人和他开个玩笑，他也会表现出一种厌倦的情绪，弄得人家很尴尬。大家都觉得他似乎变成了个怪人，谁也猜不透这位年轻的队长。究竟碰到了什么事儿？这天中午，他吃罢饭，就一声不吭的挑了一担水桶，又去了自留地浇那几畦菜。从入府以来，天一直没有下雨。其实伏前的几个月里，也没有下过一次宝商雨。少安挑着空水桶向村外走去，天热的要命。好像划一根火柴就能把空气给点着。远远近近的山头上，庄稼的绿色已经不再鲜艳，而是一片灰塌塌的。少安来到自留地下面的东拉河里，拦起一点水，马勺刚刚能舀起。他舀了一担泥糊水往公路上面的地里担，从河道上了公路。再从公路上到地里，几乎得爬沿半架山。家里头没什么应征吃的，他只喝了几碗稀饭。每往上担一回水，他几乎都是在拼命的挣扎。天太热了，他干脆把那件粗布褂子脱了，撂在河边，光着上身担水。担了几回水，他实在是累得不行了。就用搭在肩膀上开汗的毛巾在河里洗了洗脸和上身然后穿起那件破褂子，来到河边一棵柳树下面卷着抽旱烟。他刚把卷起的旱烟点上吸了一口，就听见身后似乎有脚步声。他扭头一看，是润叶
2: 。我的天哪
1: ，他怎么会在这个时候到了这儿呢？少安又惊又喜又慌又怕，他一闪身站起来，看着走到他面前的润叶，嘴张了几张，不知该说什么。他终于呐呐地说：“你子啊，今天是星期天，我昨天下午就回来了。你叫弟嘞？嗯。”少安用湿毛巾开了一下脸上的热汗珠子。嗯，庄稼快晒干了。那光靠人担水浇地咋行嘞？润叶说着，在旁边一块圆石头上坐了下来。少安也只好局促的在他原来坐的地方坐下。两个人离得不远不近。他搭上着回答润叶说：“呃，我只是呃光浇这几期菜。”接下来，两个人就进入到了一种紧张的状态之中。他们还都不由得向村子那头张望，看看有没有人看他们。好在现在是中午，劳累了一天的庄稼人都睡着了，没有其他的什么声音。只有河道里叫骂着单调的合唱，和村庄那边传来的一两声懒洋洋的公鸡啼鸣。这个时候，对面很远的山梁上飘来了一个庄稼汉悠扬的信天游。少安和润叶一听声音，就知道是他们村的红火人田万有在唱。万有大叔正从远山的一条小路上向村里走去，听着他的歌声，少安和润叶不由得相视一笑，然后便敛声屏气的听着万有叔又酸又甜的信天游
2: 。说下个日子。你不来，下盘上跑来，我的誓言海，桥头上骑马，海鲜地。这我还想你
1: 。这歌好像正是给他们两个人唱的，这使他们的脸像火一样的烫热。万有叔还在不紧不慢的唱着
2: ：山的大花儿被我离开。街里头有声时，你慢慢讲来。
1: 停了好一会儿，润叶才慢慢的抬起头来，不好意思的望着少安。